0: Ich darf Sie alle recht herzlich hier im Willy-Brandt-Haus begrüßen. Wir hatten heute Präsidiumssitzung. Wir haben ähm, gemeinsam getagt mit dem Wahlsieger, mit Peter Tschentscher. Sie haben ja vorhin auch schon gesehen, wie er von meinen beiden Vorsitzenden hier empfangen wurde. Heute im Willy-Brandt-Haus, die Stimmung war gut im Präsidium. Das kann ich Ihnen berichten. Wir haben uns wahnsinnig über das Ergebnis gestern aus Hamburg gefreut. Wir haben die besten Glückwünsche an Peter Tschentscher, an die ganze SPD in Hamburg auch ähm, übermittelt und ähm, alle waren wirklich sehr froh über diesen Schlussspurt der in Hamburg hingelegt wurde. Vor wenigen Wochen, vor fünf, sechs Wochen, waren wir noch in, einer Kopf -zu -Kopf, in einem Kopf-zu-Kopf-Rennen. Am Ende hatte die SPD klar den Kopf vorne, 39 Prozent. Wir haben in 91 von 104 Stadtteilen, ähm, haben wir als SPD gewonnen. Und es war auch ein deutliches Ergebnis gegenüber den Grünen, die ja lange Zeit eigentlich als Favorit in dieser Hamburg-Wahl galten. Das Erfolgsrezept, auch darüber haben wir heute noch mal im Präsidium geredet. Es gab eine klare Führung, es gab eine hohe Geschlossenheit in der SPD in Hamburg. Wir hatten einen inhaltlichen Dreiklang aus wirtschaftlicher Vernunft, sozialem Zusammenhalt und es waren wichtige Zukunftsthemen, die von der SPD in Hamburg besetzt wurden. Also jede und jeder in der Hansestadt wusste, wofür die SPD steht. Das, was auch sicherlich geholfen hat, war eine Geschlossenheit der SPD auf Bundesebene, die wir seit einigen Wochen haben und eine sehr klare Haltung im Kampf in der Positionierung gegen rechts. Die SPD hat hier in den letzten Wochen sehr deutlich gemacht, was ihre Haltung ist und das hat auch zu einem hohen Maß an Geschlossenheit und Unterstützung beigetragen. Ich will hier erwähnen, dass äh, unser Konkurrent in dieser Wahlauseinandersetzung waren die Grünen. Ähm, vor sechs Wochen lagen wir gleich auf bei 29 Prozent in den Umfragen. Aber mit der zunehmenden Zuspitzung, mit dem Näherrücken des Wahltages haben sich die Menschen in Hamburg die Frage gestellt, wer soll eigentlich konkret hier die Verantwortung tragen? Ist es Frau Fegebank oder ist es Peter Tschentscher? Wer soll diese Stadt führen? Und in dieser Zuspitzung, in der Frage, wem traut man eigentlich die Gestaltung, dieser Stadt an, hat die SPD zehn Prozentpunkte zugelegt, die Grünen haben fünf Prozent verloren. Das heißt, inhaltliche Flexibilität und schöne Worte reichen nicht. Und das ist auch der Grund, weswegen wir einer Wahlauseinandersetzung mit jemandem wie Robert Habeck hier in der Bundestagswahl äh, mit Freude auch entgegensehen. Wir sehen an dieser Stelle, die SPD kann sich gegen die Grünen durchsetzen. Das ist ein wichtiges Zeichen. Was die CDU und die FDP angeht, will ich hier festhalten, das ist die Quittung für eine unklare Haltung, die man in Thüringen hatte. Die Menschen wissen nicht, woran sie bei CDU und FDP sind. Das ist im Wahlergebnis sehr deutlich geworden. Was die AfD angeht, auch das hat heute eine Rolle in der Präsidiumssitzung gespielt, was die AfD angeht, haben wir gestern Abend in der Tat zwischendurch alle gehofft, dass die dass diese populistische Partei, diese Rechtsaußenpartei, dass man aus dem ersten Landesparlament wieder rausfliegt. Die Zahlen waren am Ende doch anders, aber wir sehen, dass die AfD deutlich geschwächt ist. Sie hat verloren in Hamburg, sie hat Stimmen verloren, sie hat prozentual verloren, das ist ein... Trend, der sicherlich auch mit den Ereignissen in Hanau, mit den brutalen Morden in Hanau zu tun hat, wo die AfD wieder versucht hat, eine solch schreckliche Tat zu instrumentalisieren. Und wir werden der AfD nicht durchgehen lassen, dass sie jetzt scheinheilig versucht, sich zu distanzieren. Das sind Hetzer und Spalter, die wollen ein anderes Land und das werden wir als SPD an jeder Stelle deutlich machen. Lassen Sie mich abschließend sagen, weil ich gerade auch die ähm, Pressekonferenz der CDU-Parteivorsitzenden Frau kamm karrenbauer verfolgt habe und äh, gehört habe, dass ich ja anscheinend auch eine größere Rolle gespielt habe in dieser Präsidiumssitzung und mir vorgeworfen wurde, es gäbe eine Schmutzkampagne jetzt seit einem Jahr in der Frage, welches Verhältnis hat die CDU eigentlich zur AfD. Ich habe am 5. Februar, als ich äh, nicht damit gerechnet hätte, dass CDU und FDP den Anstand verlieren, nicht oder den Anstand verlieren, der AfD die Hand zu reichen, habe ich mich gefragt, ob ich nicht hätte lauter sein müssen eigentlich in den Monaten davor, als sich ja angedeutet hat, dass es Überlegungen in der Union gibt, immer wieder auch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das ist eine, ein Tabubruch, der begangen wurde im Thüringer Landtag, von dem sich die CDU, so glaube ich, über lange Zeit nicht erholen wird. Weil die Frage, ob man nicht doch zusammenarbeitet, immer wieder gestellt werden wird. Wir werden das erleben im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt, wo sich ja auch politische Kräfte aus der CDU aufgemacht haben, genau das zu thematisieren. Wir werden das wahrscheinlich auch in Mecklenburg-Vorpommern erleben, dass dort, wo sich rechnerische Mehrheiten mit der AfD ergeben, auf einmal auch über die Zusammenarbeit mit der AfD geredet wird. Und insofern ist es richtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir darauf hinweisen, dass die CDU hier eine Tür aufgemacht hat, die sie dringend wieder schließen muss. Ich, ähm, ich glaube, Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie fest gewillt ist, diese Tür zuzumachen. Ich glaube das auch meinem Kollegen Paul Ziemiak. Aber es reicht eben nicht, dass zwei an der Spitze der Partei das wollen. Das muss in den Landesverbänden gelebt werden. Das muss praktiziert werden. Wenn ich mir anschaue, dass man die Werteunion nicht in den Griff bekommt, dann hat die CDU dort Glaubwürdigkeit herzustellen. Und das ist etwas, woran diese Partei jetzt täglich arbeiten muss. Ich wünsche Ihnen dabei ernsthaft viel Kraft, viel Glück, sage aber auch, diese Aufgabe muss gewährleistet werden. Herr Hansen, bitte, die erste Frage.
1: Wenn Sie erlauben, zwei Fragen. Einmal zur Hamburger Wahl. In dem Jubel der SPD geht ein bisschen unter, dass sie nach Prozentpunkten und Verlusten eigentlich auch der größte Wahlverlierer sind, weil sie haben über sechs Prozentpunkte verloren. Vielleicht können Sie mal erklären, wie Sie sich das erklären. Sie sagen auch, es hat gezeigt, Sie können die Grünen noch besiegen. Bei den Wählergruppen, gerade die unter 45-Jährigen oder den 35-Jährigen, da sind die Grünen stärker als die SPD, glaube ich. Wie wollen Sie da wieder Boden Gut machen mit Blick auf haben und auch der generelle Kurs. Es gilt die Hamburger SPD eigentlich als zumindest nicht wirtschaftsfeindlich, pragmatisch. Mitte hat auch in die CDU und FDP-Klientel hineingewirkt. Ist das nicht ein krasser Gegensatz zu dem, wofür die SPD-Bundesspitze steht? Und eine letzte Frage zu Frau Kram-Karrenbauer: Man kann Bauer hat angedeutet, dass auch die Wahl des, des CDU-Vorsitzenden. Ende April ein Signal sei für die Kanzlerkandidatur. Vielleicht können Sie mal erläutern, wie sich der Prozess der SPD gestaltet, um zu einem Kandidaten zu kommen. Das soll, glaube ich, bis Sommer
0: geklärt sein. Alles klar. Ich gucke jetzt mal, ob ich, alle Fragen, ob ich mir alle Fragen merken konnte, Herr Hansen. Das Erste ähm, und da will ich wirklich jetzt mal auf meine ganzen letzten Pressekonferenzen der letzten zwei Jahre hinweisen. Ich habe nie versucht, ein schlechtes Wahlergebnis schön zu reden hier im willy brandt ähm, Ich ähm, kann aber schon mit aller Klarheit feststellen, dass dieser Schlussspurt, den die SPD in Hamburg hingelegt hat, dass der wirklich phänomenal war. Wir haben zehn ähm, Prozentpunkte in den letzten Wochen dazugelegt. Wir haben die Grünen auf Distanz gehalten, 15 Prozent Abstand vor ein paar Wochen. Hatte ich noch viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, äh, wenn ich gesagt habe, ich habe den Optimismus, dass wir weiter den ersten Bürgermeister stellen, dann wurde ich belächelt. Also da hat die SPD in Hamburg wirklich phänomenal etwas hinbekommen. Trotzdem entlässt uns das natürlich nicht von Fragen, die sich an die Partei stellen. Sie haben die Wählerbeteiligung oder die, äh, den Zuspruch gerade in der jungen Generation angesprochen. Das ist etwas, was wir auch mit Hinblick auf die Bundestagswahl aufarbeiten müssen, wo wir ran müssen. Ein Thema wie Klimapolitik hat die SPD in Hamburg sehr glaubwürdig besetzt. Das sehen wir auch in äh, den Auswertungen jetzt, dass man es geschafft hat, bei der Klimapolitik ähm, eine Glaubwürdigkeit zu haben. Aber für die Bundesebene müssen wir äh, einiges noch leisten bis zur nächsten Bundestagswahl. Ähm, die zweite Frage, helfen Sie mir ganz kurz, war zum Thema äh, Gegensatz. Diese Debatte erlebe ich jetzt ja seit ein paar Tagen. Ich sage Ihnen, ich halte die für falsch. Ich glaube auch nicht, dass es eine klassische Rechts-Links-Auseinandersetzung ist, sondern es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und wenn ich mir die letzten erfolgreichen Wahlen der SPD anschaue, mein eigener Landesverband Niedersachsen in Brandenburg haben wir einen guten Schlussspurt hingelegt, jetzt in Hamburg die Wahl, dann gibt es immer genau diese Erfolgsindikatoren, die ich gerade genannt habe. Eine hohe Geschlossenheit der Partei eine klare Führung die Menschen wussten, wofür die Partei steht, und es war immer ein Mix von Alltagsfragen und von Zukunftsfragen, um die eine Partei sich gekümmert hat. Und es war auch, das will ich sagen, es war wenig Selbstbeschäftigung in diesen Landesverbänden. Also man hat sich nach außen gerichtet, man hat sich mit den Fragestellungen beschäftigt, die die Menschen im Land äh, umtreibt. Und um die hat man sich gekümmert. Und das ist ja etwas, was wir uns sehr wohl als Messlatte auch für die Bundestagswahl nehmen sollten. Genau diese vier Punkte. Und wenn wir das hinkriegen, bin ich mir sicher, können wir auch einen Erfolg wie in Hamburg, können wir den auch im Bund schaffen. Das ist zumindest mein Anspruch als Generalsekretär. Und Kanzlerkandidatur. Ja. ja, wir werden ähm, zum geeigneten Zeitpunkt einen Vorschlag unserer beiden Vorsitzenden bekommen. Äh, wie das Verfahren aussieht, dass wir jemanden aufstellen, ist natürlich klar. Die SPD hat den Anspruch, auch in der nächsten Wahlauseinandersetzung zu zeigen, dass wir das Land regieren wollen, dass wir gestalten wollen. Ähm, und wenn es nach mir geht, dann so früh wie möglich, weil ich ja die Kampagne vorbereite. Und da glaube ich, habe ich jetzt zweimal erlebt, ein bisschen aus der Entfernung, wie man in eine Auseinandersetzung reingestolpert ist, in dem Kampagnen nicht vorbereitet waren. Also mein Anspruch ist da sehr klar, professionelle Kampagne vorbereiten, Personal und strategische Fragen frühzeitig klären, programmatische Fragen frühzeitig klären und dann freuen wir uns auch auf die Wahlauseinandersetzung im Bund. Herr Hansen, nochmal? Zusatz geeigneter Zeitpunkt, was
1: heißt das? Ich glaube, in der Parteivorstandsklausur hieß es mal, hat sich vorgenommen, bis zum Sommer das Verfahren zu klären, steht dieser Zeitpunkt? Oder kriegt man da nicht unter Zeitdruck, wenn jetzt die CDU die Frage zumindest signalhaft schon vorher klärt?
0: Nein, wir haben keinen Zeitdruck. Wir machen unsere Entscheidung mit unserer Strategie und wir werden jetzt bald im Präsidium besprechen, wann der geeignete Zeitpunkt ist. Aber nochmal, wenn es um eine professionelle Kampagne geht, dann braucht man ein bisschen Zeit auch in der Vorbereitung.
1: Herr Rödle, bitte. Herr Klima, die Parteivorsitzende der CDU hat ja im Prinzip darum gebeten, dass sie sich in Zukunft ein bisschen zurückhalten bei der Frage CDU AfD. Ähm, wollen Sie das tun oder wollen Sie diesem Wunsch nicht nachkommen?
0: Ich werde immer dann, wenn ich merke, dass es in der CDU, von Teilen der CDU, Annäherungsversuche an die AfD geht, werde ich darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht geht und äh, wenn die Vorsitzende der Union da den Job gut macht und wenn man das auch nach rechts abgrenzt, dann habe ich als Generalsekretär da wenig zu kommentieren.